0: avec Denis Robert. Ça a été long, un mois presque, sans vous parler, sans faire vivre ce lien particulier entre Blast et vous. Je ne suis qu'un intermédiaire ici, dans cet édito, un déviant. J'aime bien l'idée de dévier le cours commun des choses et du long fleuve tranquille de l'information produite par les médias dominants et les GAFAM. On invente un métier comme on invente notre quotidien, en fabriquant Blast. Qui se souvient de Michel de Certeau Il avait lancé l'idée de braconnage culturel. Il assimilait les producteurs de contenu culturel, les chaînes de télé, les éditeurs, les journaux, à des propriétaires terriens cherchant à imposer des clôtures, des règles, des valeurs et des conduites à un public disons ectoplasmique. Nouvelle émission à partir du 16 décembre, Face à Baba. Il y a plein gens qui m'ont dit pourquoi tu pas dit face à Cyril, face à Anouna, face au Rkik, face à l'Aziz. <rire> <rire> face... Non, mais voilà, ça s'appellera face, face à Baba. Et le premier invité sera Eric Zemmour. Implicitement, ces producteurs de contenu instauraient un rapport de servage. Ils incitaient les gens, les lecteurs, les téléspectateurs, mais aussi les journalistes, c'était avant Internet, à consommer et à faire consommer l'information comme une nourriture culturelle, sans se soucier de la manière dont ce produit était né, énoncé, pensé. Il y avait de plus comme un accord entre ces propriétaires pour ne pas s'agresser et se nuire les uns les autres, en poussant leur public à l'accoutumance et à la passivité. Le temps qu'on s'adressera dans nos écoles, à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, euh, j'en passe et les meilleurs. On n'y arrivera jamais. De serre face à la constitution de ces oligopoles médiatiques nous poussait au braconnage, à éteindre la télévision, à briser les clôtures, à prendre ce qu'il y avait à prendre chez les uns et les autres et à apprendre des dominants pour mieux leur résister. Je pense souvent à lui ces derniers temps et je l'ai lu pendant ma période d'hibernation. Comme vous le voyez, à Blast, on avance. On sort des affaires, on tente de nouvelles approches. On n'était pas assez présent sur les questions de santé, mais on va s'améliorer avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur le site de Blast où on tentera de décrypter toutes les infos souvent contradictoires qui nous viennent de la planète Covid. De plus en plus de gens viennent s'abonner. On sera, je pense, à l'équilibre dans deux mois, un an après notre lancement, mais à une condition que les gens qui se sont abonnés pendant la campagne Kiss Kiss se réabonnent. C'est plus de 5000 personnes qui sont concernées. C'est vraiment très important pour la suite de Blast. Ah oui, j'oubliais. En accord avec mon éditeur, Florent Massot, je vais offrir mon dernier livre gratuitement, en téléchargement, pour ceux qui sont abonnés à Blast ou qui vont s'abonner. Il s'appelle Travailleurs médiatiques. C'est un peu ma manière de braconner. Je me suis donc réveillé un matin avec une gueule de bois et je n'avais pas picolé. J'étais chiffon. Mon entourage direct m'a dit « fais un test » je me suis enfilé un coton-tige dans le pif et bingo, les deux barres. Le lendemain, je suis allé au labo et on m'a déclaré positif au Covid, malgré mes trois vaccins. J'étais presque soulagé, après deux ans, de voir ce que ce virus allait produire sur mon organisme. J'ai remis tous mes rendez-vous et j'ai vécu dans mon bureau. C'était génial les premiers jours. J'ai lu des livres, des articles en retard, j'ai regardé la télévision, les chaînes Tout Info, les auditions de la commission d'enquête sur la presse au Sénat et les programmes de Blast. À un moment, j'ai vu que Serge Sinon avait piqué rien... ma place le lundi soir et annoncé que j'étais souffrant. Denis Robert m'a chargé d'un message à votre intention, il est souffrant. Il ne pourra pas assurer son émission ce soir, mais vous le reverrez très vite et on lui souhaite un prompt rétablissement. C'était gentil de sa part. Sauf que comme il n'a pas pensé à préciser que c'était le Covid, les rumeurs ont filé bon train. Pendant cette période, j'ai vu des films du coffret des Césars, en particulier « France » de Bruno Dumont, avec Léa Seydoux. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. Ne le dites à personne, mais j'ai voté pour elle. C'est l'histoire d'une journaliste de télé Genre euh, Apolline de Malherbe, en euh, pire, qui craque et devient gentil. C'est vraiment un résumé très minimaliste. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, euh, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer. Non, mais non, mais, vous, je sais pas, -vous, Ce euh, sont vos chiffres. Hein. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Non,
1: 30%. Ça va ça bien, bien, se
0: il y bien se passer. Non, mais il y a 30% de maintenant. baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Mais il y a 30%. J'ai bien aimé le film, mais connaissant l'économie du cinéma, son réalisateur a dû commencer à l'écrire il y a cinq ou six ans, quand la télé était déjà bien pourrie, mais pas autant qu'aujourd'hui. On dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Ça n'a jamais été aussi vrai. On nage en plein délire collectif. Jean-Luc Mélenchon, j'ai hâte de le rencontrer, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui, d'écouter ce qu'il a à me dire, d'essayer de le comprendre. Eh ben, je vous emmène avec moi. Ça va bien se passer Ça il va bien se passer, il va bien se passer. Enfin, pas sûr. Imaginez un réalisateur qui vient voir un producteur et dit « Bon, <cours> je te pitche mon idée. » C'est l'histoire d'un grand bourgeois, catho, intégriste, un bon facho avec une gueule d'ange. Wells serait parfait pour le rôle, mais comme il est mort… Euh, oh, 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 prenons Benoît Magimel. Il gagne sa vie sur la corruption en achetant des dictateurs en Afrique. Il est riche à crever, mais il culpabilise un peu. Alors il va à la messe tous les dimanches, la messe en latin… C'est son kiff absolu. Le gars se flagelle après quand il rentre chez lui, mais surtout, il s'emmerde. Comme il lit la presse tous les jours, il repère un petit gras de papier sans envergure. Un gars énervé, plein de rancune, raciste jusqu'au bout des ongles. Enfin, plutôt frustré, revanchard. Un type intelligent, mais avec des passions tristes et une tête à claque. Putain, il a la haine et une soif de revanche. Pour le rôle, je sais pas encore. Tu vois, Harry Bor ou Daniel Emile Fork, mais jeune. Il m'en faudrait un sans charme avec une tête de traître. Falloir investir dans le casting parce que c'est pas évident. C'est quoi l'histoire Ben Le milliardaire, en un an, va tout rafler. Radio, télé, journaux, maison d'édition. Et grâce à la connerie et à la cupidité des journalistes et des hommes politiques, le petit journaliste va devenir président de la République. Imaginez la tête du producteur. Bon, écoute, euh, t'as rien de plus réaliste Ça va bien, bien se passer. Il va bien se passer. Enfin, pas sûr. J'en étais où ah oui, mon coronavirus. C'était cool, on m'amenait mon plateau repas tous les jours, j'étais comme en prison, mais en mieux, car je pouvais sortir et promener les chiens. Sauf que j'étais fatigué, très, très fatigué. J'en ai profité pour surfer sur Internet et mater Public Sénat, cette commission d'enquête sur la concentration de la presse. J'étais accro. Ces mecs-là, tu ne les vois jamais à la télé. Et là, pendant des plombes, tu les écoutes mentir, vaguement emmerdés, par les questions, mais très vaguement, hein, parce que bon, euh, les sénateurs, à part deux ou trois, c'est vraiment des, des, des serpillères, des flagorneurs. Les gens qui réussissaient dans notre pays euh, euh, entraînaient soit le respect, euh, soit la suspicion. En tout cas, moi, je voulais vous dire que vous avez tout mon respect. Je, je tenais à le dire, vraiment. Merci pour vos propos si euh, agréables, madame la sénatrice. Merci beaucoup. Mais eux, les patrons de presse, les propriétaires terriens et leurs affidés, leurs chiens de garde, les voir défiler et mentir, mentir, mentir. On était entre la comédie et le drame, toujours à la limite. Je ne sais pas si c'était mon état fiévreux, mais c'était passionnant. Un programme, en, comme en lévitation, pour aficionados de l'information. « Ma famille, on est la septième génération », soufflait fièrement Bolloré, qui voulait absolument nous faire croire qu'il était tout petit à côté des Américains. Limite, on lui glissait une pièce à la fin. Pardonnez-moi, je ne le retrouve pas, mais je vais finir par le retrouver, quelque part. Voilà. Euh, je ne sais plus. Bon. Non, il y en avait encore un plus petit. En voilà, c'est ça. Segment de l'information TV, vous voyez, on est à 1 par rapport à 9, à 7, à 4. Donc, on est tout petit. Oui. Et Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, ou pas loin, qui jurait la main sur le cœur qu'il achetait des journaux pour sauver l'emploi des journalistes. L'objectif, pour nous c'est de faire en sorte que ces entreprises réussissent à redevenir euh, rentables, d'ailleurs ce qui est atteint aujourd'hui, cette année, pour la première fois depuis dix ans, par les échos, et euh, de faire en sorte que ce petit groupe de presse euh, prospère. Le gars a eu un tout petit éclair de lucidité quand il a fini par dire qu'il aurait trouvé anormal qu'on diffuse des idées marxistes dans son journal. Si les, les échos demain devaient défendre euh, l'économie marxiste, qui me plaît peut-être à Monsieur Laurent, on ne sait rien. Mais bon, euh, euh, ce, ce, ce serait quand même, serait quand même extrêmement gêné. Hein. Marx. T'imagines le logiciel de Bernard Arnault et les sous-fifres et les passeurs de plats, un défilé, une transhumance, un festival. Le troisième jour, j'ai commencé à m'endormir n'importe quand. En plus de la nuit où je me tapais quand même mes 12 heures de sommeil de plomb, j'ai passé 10 jours en état de somnolence et les images que j'avais vues toute la journée refaisaient surface et se mélangeaient. Je me sentais sombré entre Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel et tous les autres, et les films que je battais. La réussite d'un groupe économique en France, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu. Je le regrette. Il y avait des localisations non, non, moi, je aussi, je, je, je conteste, aussi cool. diverses que le Panama, le Luxembourg. Voilà. Euh, Ce le sujet est assez marginal, je dois dire pour commencer, pour le groupe que je dirige. Je veux, dire, moi, je veux bien être le père d'Éric Zemmour, euh, putatif, comme vous me le présentez, mais enfin quand même. C'est vrai, moi je suis un Méditerranéen, comme, monsieur, comme vous, monsieur. Et euh, quand on me titille, ben, on me trouve. Hein. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il est... personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République. Franchement, c'est pas raisonnable. C'est quoi l'information de qualité oui, C'est une information qui est fiable. C'est pas une information qui diffuse des fausses informations. Mais vous me faites pitié. J'ai beau vous regarder en me disant ce petit jeune homme avec du linge de soie, c'est l'amant de la femme que j'aime, je n'arrive pas à vous prendre au sérieux. Pas de quoi, mon ami. Le monde devenait carrément irréel, surréel. Le message de Serge générait non, de l'angoisse et non, les non, gens S'imaginer que j'étais très malade, genre un cancer avec de la chimiothérapie. Ils étaient gentils avec moi, mais je ne pensais pas vraiment à la mort, juste à me relever. Alors je leur répondais, non, non, ça va, je vais m'en sortir. La preuve, je suis en super forme aujourd'hui. Ça va bien Pardon. se passer, il va bien se passer. En réalité, la réalité était trop pénible. J'étais fatigué de me cogner au réel. J'étais bien dans cet entre-deux, à mélanger fiction et réel. Je devenais un être vaporeux. Je planais, je faisais des rêves, je me disais, merde, j'ai mon édito à écrire et tous ces bouquins à lire. Je sortais les chiens, je regardais la télé, je me recouchais, je refaisais des rêves et à certains moments, je perds des pieds. Qu'est-ce qu'il raconte, lui et elle Elle existe vraiment ou c'est un hologramme Je vivais dans un monde parallèle où je confondais la nuit et le jour, le vrai et le fake, Sonia malbrook et Isabella Gianni. Le réveil a été brutal. Et c'est là, vers la fin, que j'ai revu le film de Julien Duvivier, avec Michel Simon et Viviane Romance. Panique, en version restaurée sur Arte. <t 'en débrouilleur> J'ai un vrai problème avec Viviane Romance, car elle ressemble à ma mère. C'est plus qu'une ressemblance. Toute ma vie, j'ai vu des photos de ma mère à côté de celles de Viviane Romance. Et c'est vrai que la ressemblance était frappante. Donc chaque fois que Viviane Romance parle dans un film, j'ai l'impression que ma mère revient sur Terre pour me passer un message. Non, reste au ciel, maman. Ici, c'est trop la merde. Donc panique. Le film a été tourné en 1947. C'est un bijou. Il raconte l'histoire de M. Hir, joué par Michel Simon, qui photographie au début le crime d'un petit malfrat. Il garde la photo dans sa poche. Le petit malfrat sort avec Viviane Romance, dont est amoureux M. Hir. Tout se passe dans un quartier populaire qui ressemble à la France de Zemmour. Hir est l'abréviation de mon nom. Je m'appelle Irovitch Désiré Alphonse. Et vous êtes français Né à Paris dans le 14 Ces petits commerçants, ces ruraux, ces Français à moustache qui viennent acheter leur beefsteak. Bonjour, Monsieur Sauvage, il y a bien Monsieur Sauvage !– On va régler le compte de Monsieur Y. Vous êtes des nôtres ?– J'apprends. – vous êtes assez nombreux. – Il nous faut un porte-parole avec de l'éloquence et de l'autorité. – Alors, je vous suis, Quand on finisse. – Vous venez, Monsieur Porta? – Je reviens tout de suite. – Et vous, Monsieur Branchu, venez-vous avec nous ?– Tout ça. – Aidez la justice. – D'accord. Je n'ai rien d'autre à faire, alors allons-y. Le boucher qui veut que ça saigne. Et quand on a dans son quartier une brebis douteuse, on l'abat. Le percepteur qui pète de trouille. Monsieur Hir. Monsieur Monsieur Hir euh, Je vous écoute, monsieur. La pute à grande gueule qui tient le bouclard et colporte les rumeurs. Une heure de front -y, front -y, et tu passes à la casserole sans même te rendre compte de ce qui t'arrive. Seulement le lendemain, tu le cherches et il n'y a plus personne. Pas un noir, pas un arabe dans le quartier ou dans le film. Le seul étranger, c'est Monsieur Hire. Et il va prendre cher. Très cher. Je ne sais pas si c'est la fièvre, mais ce film magnifique, c'est la France de Zemmour et de Bolloré. C'est exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous vendent le bon sens, la justice populaire et la police pour arbitrer le tout, la haine de l'autre, tout ce qu'il faut fuir. Regardez-le, il est en VOD sur Arte. Vous verrez à la fin, quand Monsieur Ir ah meurt, les vieilles ordures, responsables de son lynchage font un dernier tour de manège. Je spoil, mais bon. Juste, c'est une magnifique métaphore de notre bordel ambiant. Cette campagne électorale ressemble à un dernier tour de manège. Bientôt, ça ne rigolera plus. Zemmour et Bolloré comme les personnages de Duvivier, sont des adeptes du lynchage. Macron aussi, mais ça se voit moins. On l'a vu à l'œuvre avec les Gilets jaunes, on voit ce dont il est capable. Mais lui, il a un peu honte de l'assumer, il fait ses coups en douce. Macron, c'est un lamin qui en parle le mieux. Le banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, Évidemment, euh, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Non, ça va, ça va bien. Ça va passer. Ça, ça va bien, bien se passer, Pardon il va bien se passer. C'était Dito. Il faut juste que je me dérouille un peu. Ne pas faire trop long, je sais. Les algorithmes de YouTube, je sais. Un mois sans m'entraîner, je suis un peu nerveux. Il y a toujours un moment où je me dis que ce que je fais est vain. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et où je me dis que Macron va passer. Et nous emmener dans un second tour de manège. Cinq ans. Tu te rends compte? Et tu t'imagines un second tour, Zemmour, Macron? L'angoisse. Autant je pense que Zemmour a le bagou et le réseau pour bousculer Pécresse et Le Pen, mais ça me semble cuit face à Macron. Sauf si l'abstention est hyper massive. Et là, ça me fout le moral dans les chaussettes et j'ai envie de retourner dans un état fiévreux. Pas Zemmour, pas Macron, je vous en supplie. Si Macron passe, il ne va plus sentir. Et on va avoir droit à la totale. Autant le premier quinquennat, on a réussi à le freiner un peu avec le Covid, les manifs contre la réforme des retraites et les gilets jaunes, autant si on lui refile les clés et un ticket, il se lâchera sur tout. Ce sera la mort définitive des services publics. Des riches encore plus riches. La pauvreté à 15 millions d'individus. Toujours pas d'ISF. Un déficit commercial de dingue. Et aucun journal pour dire stop. Et dénoncer ses ministres et ses députés Guadiou. On ne peut même plus compter sur France Inter. Oui, je suis éleveuse de chats professionnelle et je suis agricultrice en quelque sorte, parce que je dépends du ministère de l'Agriculture. Vous avez vu la promo pour Le Pen et la complaisance à tweeter les délires de Zemmour Sous prétexte de quoi D'objectivité Retourne à l'école. L'objectivité, c'est pas un quart d'heure pour les nazis, un quart d'heure pour les juifs. L'antisémitisme aujourd'hui, euh, n'est plus celui des années 30. Ben, euh, euh, oui, quand même le dire. Bien sûr. Ah oui, mais temps. il est à l'extrême-gauche. On ne pourra pas compter non plus sur Public Sénat, qui vient de virer Hélène Risser, qui était loin d'être d'extrême-gauche et qui diffusait des documentaires non conformes. Il prépare l'élection de Macron dans le service public. C'est gros comme le nez de Bolloré au milieu de la figure de Bernard Arnault, un soir d'hiver au Sénat. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap c'est une péninsule Certains vont peut-être me trouver excessif, mais je vous invite à lire cette excellente tribune d'Alain Supio, professeur émérite au Collège de France. C'était dans Le Monde du 31 janvier. Il relève qu'à trop vouloir diriger la France comme une start-up, Macron a provoqué le pire dépérissement social de l'histoire de notre pays, le démantèlement de l'État par l'État. C'est là-dessus que l'extrême droite, que les journaux de Bolloré ou de Pinot appellent aujourd'hui pudiquement droite nationale, prospère. La république contractuelle est un mirage dangereux, car les sociétés humaines ne peuvent être réduites à une poussière de particules contractantes. Privés d'un tiers, garant de leur état civil et professionnel, les humains se regroupent en tribus hostiles, selon une logique ami-ennemi, qui est le degré zéro du politique et dont les médias nous donnent. Tous les jours, le désolant spectacle, écrit Alain Supio. Soir Cyril Hanouna, et merci de me proposer de réagir dans votre émission TPMP. Comme pour enfoncer le clou, les camions partis d'Ottawa débarquent en Europe et à Paris, en tribu, particulièrement hostiles. Allez, pas un journaliste, pour reprendre l'idée de De serto doit être un braconneur un braconnier culturel, et considérer son public comme intelligent et actif. À Blast, nous savons que nous pouvons compter sur vous. C'est vous qui nous portez. Contrairement à CNews, qui fait de la morale avec du fric et considère son public comme un tas de décérébrés du bulbe et d'imbéciles, Camomille Camomille, non, non, mais... Camomille Vous avez... Moi, je ne peux plus animer une émission de télévision Un public malléable, à qui on rabâche tous les jours, souvent dix fois par jour, que la gauche a disparu, que la France des années 50, c'était vachement mieux, que Zemmour est cool, que nous allons bientôt tous être grands remplacés. À force, à force. Je me souviens, pendant le Covid, avoir dû subir, pendant 24 heures sur toutes les chaînes, le faux suspense du départ d'un cadre du RN qui allait sans doute rejoindre la bande à Zemmour, et en boucle sur BFM qui avait le scoop de l'interview, du cadre en question, et les reprises sur CNews, sur LCI, et les journaux de 13h, de 20h, et les débats sur France Info. Au fond, qu'est-ce qu'on en a à battre de ce Nicolas B En quoi cette info qui a fait pendant 24 heures la vie d'un pays était intéressante En rien. Ces porte micros ces pseudo-journalistes sont des petits soldats de la connerie ambiante. Et ils font, où on leur dit de faire, sans se rendre compte du mur qui pointe à l'horizon. Vous ne dites pas ça bon, sur un bon, plateau alors, de, alors, de mais, télévision. Vous, devez, vous ne souhaitez bon, pas d'insurrection civique sur un plateau de télévision. Je fais, je dis ce que je et veux. Eh bon. ben non. Moi, je ne le tolère pas, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas te tolérer ça. Mais non Il va falloir être habile et rusé. Un journaliste, au fond, doit aider les gens à ruser. On doit propager l'idée du braconnage et d'une nouvelle forme de clandestinité. On doit se cacher pour se nourrir et se retrouver. On doit prendre des risques en s'aventurant sur des territoires piégés ou des espaces qu'il faudra, nous aussi, piéger. Des espaces qui ne nous appartiennent pas. On doit se mettre rapidement à chercher des chemins de traverse et des sentiers lumineux, en dehors des lieux communs et des réseaux dominants. Pas envie du tour de manège de trop. Allez, salut.